0: les anunciaba que está con nosotros en la línea la doctora Cielo Rusinque directora del DPS doctora Rusinque bienvenida mil gracias por acompañarnos el día de hoy muy buenos días, Camila. Un especial saludo a los compañeros de mesa y a la audiencia que nos acompaña. Sabemos que está muy ocupada, por eso yo le agradezco enormemente estos minutos. Y la hemos llamado porque usted ha sido una de las funcionarias que ha estado muy activa a través de su cuenta de Twitter, reaccionando frente a este escándalo que enfrenta el gobierno nacional. Usted dice que le menciona al presidente Gustavo Petro que quienes lo conocen de cerca, saben de su firmeza a la hora de enfrentar cualquier acto de corrupción. Que están convencidos de su coherencia y solvencia moral y que saben que la fuerza de la verdad le permitirá seguir luchando por un país en paz y con justicia social Asumí, asimismo usted menciona que escuchó las grabaciones y cree que Armando Benedetti tiene sobre todo muchas explicaciones que darle al país, está claro que el gobierno no hizo transacciones de ningún tipo el problema de tratar con inversionistas y negociantes de la política con Petro hasta el final y sobre esa frase le quiero preguntar doctora Cielo Rusincri el problema de tratar con inversionistas y negociantes de la política claro, eso fue lo que le advirtieron al presidente Gustavo Petro desde la campaña usted fue una de las que se lo advirtió dentro del pacto histórico que no se tenía que permitir por ejemplo la entrada de Armando Benedetti o la entrada de Roy Barreras cree usted que ustedes están enfrentando esto el día de hoy por cuenta de permitir la entrada de esos actores políticos
1: Camila, yo creo que el pacto histórico implicó la conciencia de esa realidad que compone nuestro panorama político es que esas transiciones no se logran de la noche a la mañana esos cambios que implican precisamente modificar las estructuras del Estado apuntarle a un gobierno que garantice precisamente unas condiciones de equidad que necesariamente van en contravía de, 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 de quienes se beneficiaban tradicionalmente esas minorías beneficiadas eternas de esa inequidad reinante en el país tenemos que saber que para eso se tenía que hacer un gobierno de coalición un gobierno de coalición implicaba reconocer dentro de la diversidad que existe y que seguirá existiendo, que además es deseable en cualquier eh, democracia en el panorama politico, político tocaba eh, digamos, rodearse y hacer acuerdos programáticos de cara a objetivos comunes para sacar a un estado de crisis adelante, ¿eso qué implica? pues precisamente tener en cuenta las diversas corrientes, las diversas personas que quisieron adherir a un proyecto de gobierno, digamos que acá la idea es que el presidente Petro, quienes adherimos genuinamente a sus ideas desde mucho antes de esta campaña, éramos conscientes de que iban a llegar nuevas personas, pero acá no estábamos condicionando ni renunciando a los principios eran esas personas las que de alguna manera que provenientes de la política eh, eh, tradicional, de pronto tenían pero esa doctora, necesidad de cambio para Colombia y en esa medida pues acompañar un gobierno en términos de acuerdos programáticos y eso pues es lo que implica un gobierno de coalición eh, es, es partir de purismo no entre no, no, el país de... Libertad, de acuerdo, pero, pero doctora Cielo, Incluso ustedes... Si gente del Centro Democrático hubiese querido llegar rodeando esos acuerdos democráticos me refiero a esos acuerdos programáticos y sin que nosotros cediéramos a nuestros principios y adheriendo a ese proyecto de país de la paz total, pues yo creo que eso es lo que nos aspira en una democracia precisamente el convencimiento a través del programa de gobierno, de los argumentos el convencimiento a través del diálogo yo creo que siempre es posible pensar que en la diferencia se puede hacer país, sin embargo Camila, sin embargo, pues eso no eso, eso no eso no quita que en el camino, pues de pronto como hay un dicho que dice la cabra o el tirar el eh, digamos que uno no puede uno yo, yo por ejemplo confío plenamente en la interés, en el compromiso, en la coherencia del presidente no necesariamente confío de la misma manera a todos los actores políticos digamos Pero, que doctora están Rosinque, en este panorama de coalición en medio ¿sí? de lo que está
0: sucediendo
1: ¿Hay algún tipo de
0: autocrítica que se haga desde el gobierno nacional? No solo por este escándalo de Armando Benedetti, sino lo que pasó con la niñera, lo que sucedía con Laura Sarabia, incluso lo que mencionan algunos dentro del gobierno de la falta de articulación que existe en estos momentos desde la Casa de Nariño con los diferentes ministerios y entidades como la suya del DPS. ¿Hay algún tipo de autocrítica y de reflexión? Porque digamos como que ayer el presidente trina una foto de él con su hija diciendo angustiados, no que va, como con una serie de cinismo hacia la ciudadanía que usted eh,
1: pues replica. no hay no. no hay Camila, una, yo no, yo no no hay una reflexión una... alrededor del tema. Claro. Si me permite, yo no lo veo primero esa, esa imagen como una forma de sí mismo. Es una manera de mostrar tranquilos el que nada de nada teme. Yo creo que aquí hay un interés porque perdamos el foco. Yo creo que esto se da en un panorama que no podemos perder de vista, un contexto que no podemos desconocer, que es el de las reformas políticas, el de las declaraciones de Mancuso en la JED, en las explicaciones que le estamos pidiendo al señor fiscal en torno a esas denuncias que existen sobre el, la, el asesinato sistemático de los líderes sociales por parte del CAN de Golfo y quienes detrás, estaban detrás de esos asesinatos. Y dando los nombres para que asesinaran a esos líderes sociales, esto se da en un panorama en el que se está haciendo una lucha y se están teniendo re resultados palpables reales día a día en, en materia de la política antidrogas, con la erradicación con las incautaciones con la, con la una nueva política además de la mano del gobierno de Estados Unidos esto se da también en medio de un panorama que ahorita tenemos hoy, mañana la visita del delegado de la Corte Penal Internacional porque este gobierno precisamente tiene una lucha contra la impunidad, quiere que esa paz total a la que aspiramos parta de de una de un, de un principio de verdad que está establecido y que estaba también desde cuando lo dio algo de paz por esta justicia especial para la paz, de paz, de, de verdad Gracias de reconocimiento, de restitución, de reparación para las víctimas y de garantías de no repetición, y yo creo que esa verdad precisamente que necesita el país para poder pasar la página de la violencia de tantos años en Colombia, y para poder aspirarle a un país más igualitario y donde tengamos todos garantías, eh, digamos, de vida y de participación, pasa por una serie de, de acciones que de, van en contravía de los intereses de una minoría que siempre se ha beneficiado de este statu quo y de esas condiciones y Pero, de esa violencia, y que es en parte el, los grandes, porque digamos, no no, nunca hemos sabido, principalmente no, llegamos, no hemos llegado al origen de estos vínculos entre paramilitarismo, narcotráfico y política. Aquí yo lo que veo es un gobierno comprometido que en la medida que existe algunos eh, Pero, señalamientos directora. o algunas acusaciones graves de algún funcionario se toman medidas inmediatamente se apartan las personas de su cargo diferente a lo que se hacían otros gobiernos Camila, que se mantenía la gente obstruyendo la justicia desde una posición de poder y precisamente ante lo que se implica en términos de gobernabilidad aquí se han tomado medidas inmediatamente y pero, precisamente directora. no tenemos nada que tener en el sentido que si nadie está negociando principios yo yo puedo hablar desde lo que me corresponde por ejemplo, yo soy una de las entidades yo creo que manejan uno de los mayores presupuestos del Estado eh, una entidad además que tenía en el imaginario de quienes conocían esa entidad y cómo se manejaba y cómo solía eh, tratar con los diferentes actores políticos, digamos, no era necesariamente pero, con los mejores principios de transparencia o de, digamos, de rectitud de, de, de publicidad, en fin, y ahorita pues yo lo que puedo dar es, eh, es que el presidente Gustavo Petro a mí me ha respaldado siempre en, en las decisiones, ...y nunca me ha sometido a ningún tipo de acuerdo, ni amañamiento, no, claro, ni condicionamiento politiquero, ni nada de eso es que, que han que,
2: querido dejar ahí en el tredicho... Pero, pero es que veces. yo creo que no, no hay que perder el foco, y perdón la directora Rosinque, y pues queda sí. muy claro que usted respalda y conoce muy bien al presidente, y que usted no tiene ninguna duda de su decencia y honorabilidad, pero acá estamos hablando... Pues no, si el presidente cometió un ilícito, no, si no estamos hablando de, de quien manejó y fue el corazón de la campaña presidencial. ¿Qué debería ser el pacto histórico honrando eso que usted dice de ser honestos, de apartarse de la corrupción, para que la justicia del país conozcan si esto es cierto o no? O sea, ¿cuál es, debería ser la, la, claro, la postura la justicia? No solo, no solo de, si de Benedetti, sino, sino también de Laura Sarabia,
0: la... doctora que o sea, porque sí, seamos claro, sinceros, es, si esto hubiera pasado claro. en otro gobierno, ustedes desde la oposición hubieran salido a las calles y hubieran claro, hecho pero, claro, de absolutamente de, acuerdo, de todo. Si
1: esto pasa en otro gobierno, pero es que mire la diferencia es fundamental. Aquí no estamos manteniendo las personas que tienen, que están en ellos de la opinión pública. Las decisiones fueron drásticas, contundentes e inmediatas. Estas dos personas que tienen los señalamientos tienen que, digamos, de alguna manera responder ante la justicia con las condiciones...
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to Luckylandslots.com right now and play over a hundred social casino style games for free. Get lucky today. At
1: LuckyLandSlots.com,
0: available to players in the U.S. (excluding Washington and Michigan). No purchase necessary. BGW Group. Void by law. 18+ plus terms and conditions apply.
1: No necesariamente bajo los principios de, de, de acceso a la justicia, de que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, que demuestren inocencia o que demuestren, por ejemplo, las acusaciones y lo que refiere eh, Armando Benedetti, eh, son muy graves. Entendrá que que todo está en el marco legal y en las instancias que corresponden explicar, eh, digamos, de manera de manera satisfactoria ante la opinión pública. Lo que no podemos es responder del gobierno del presidente Petro, ni nosotros que hacemos parte de este gobierno de manera femenina que abramos día tras día por sacar adelante las causas que nos corresponden a las necesidades que hemos estado al frente, que nunca hemos cedido en ninguna manera en, en materia de corrupción, que no vinimos acá como transaccionistas ni a beneficios personales, ni hicimos en esto una inversión para sacar ningún rédito ni de ningún tipo, pues no podemos permitir que nos metan acá como en una en una narrativa en la que mejor es un gobierno como los anteriores, y que más o menos todos somos responsables de lo que haya haya dejado de hacer alguno de los que hace parte del gobierno marginalmente. Digamos que acá las responsabilidades son individuales. Claro, pero y si aquí entiendo, no, pero no. Pero doctora Rusin,
0: que lo que pasa es que sí hemos tenido episodios muy disientes y que finalmente no vienen desde la oposición, sino directamente desde adentro. Lo que pasó con el hijo del presidente Gustavo Petro Nicolás Petro. Ese fue uno de los primeros incidentes que habló de plata desde la campaña. Y aquí estamos además viendo unas grabaciones del ex embajador Armando Benedetti en, en eh, conversaciones con Laura Saravia, las dos personas que viajaban con el presidente a todos lados claro que usted Camila. está diciendo que no los pueden meter a todos en la, en, eh, en la misma canasta pero pues sin lugar a dudas acá hay pasó algo muy grave con el gobierno nacional doctora Cielo, no se me vaya, espere mi momento porque acá me están diciendo que hay noticia de última hora en el Consejo Nacional Electoral que está allá Andrés Carmona Andrés, ¿qué está pasando con el Consejo Nacional Electoral y qué dijeron?
2: Camila, mucha atención, porque el Consejo Nacional Electoral acaba de emitir un auto solicitando los testimonios, requiriendo los testimonios del ex embajador de Venezuela, en Venezuela, Armando Benedetti, y la jefa de gabinete, Laura Saravia. Este auto está proferido por el magistrado oponente que lleva la indagación preliminar sobre la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente, el magistrado Benjamín Ortiz. Para ello, para este auto, el magistrado también... La revista Semana que le haga entrega de los audios que ya han circulado todo el día y que aquí en Blue Radio también hemos sacado del ex embajador Armando Benedetti tiene que habla de financiación de la campaña, 15 mil millones de pesos, recursos para la campaña en la costa. Esta citación estará hecha para el 13 de junio a las 9 de la mañana, donde tanto Benedetti como Sarabia deberán asistir al Consejo Nacional Electoral para dar testimonio sobre todo lo que conocen frente a la financiación de la campaña. Repetimos, el Consejo Nacional Electoral acaba de solicitar interrogatorio, indagación a el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y a la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia. Camila.
0: Gracias, Andrés Carmona, desde los pancillos del Congreso de la República. Ahí lo veían ustedes a través de nuestro canal de YouTube, quienes están conectados con nosotros y quienes... Hacen parte de nuestra comunidad en ese canal de Blue Radio en vivo. Entonces, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Benjamín Ortiz, cita a la ex jefe de gabinete Laura Salavia y al ex embajador Armando Benedetti. El próximo. 13 de junio, para que den declaraciones porque ya ese alto tribunal está investigando sobre los topes de la campaña, sobre los dineros que ingresaron a la campaña de Petro Presidente y además solicitará a la revista Semana los audios que publicó. Ahora sí, eh, sigo con usted, doctora Cielo Rusinque, sobre esto que estábamos hablando, que usted dice no nos pueden meter a todos en la misma canasta, pero acá por eso le reitero, no hay ni siquiera... Un acto de contrición de decir hay que retomar el rumbo, hay que mirar qué
1: es lo que vamos a hacer porque las cosas no van andando bien a ver, yo quiero hacer una claridad cuando, cuando dije necesariamente que nos, no nos puede meter a todos en la misma canasta yo creo que precisamente la justicia es la que debe determinar eventuales responsabilidades digamos, en torno a estos hechos que, 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 que se están denunciando y para eso, pues yo creo que de parte del presidente, las decisiones que se han tomado oportunamente han sido de apartar, digamos, las personas de su cargo para que puedan responder a la justicia sin eh, que se implique una obstrucción o desde una posición de poder digamos, dejamos a que la justicia se pronuncie determina los de responsabilidades yo hablo es a partir de lo que yo conozco, y también no olvidar Camila que yo hice parte de esa campaña, yo hice parte de esa estructura de la campaña, y yo puedo dar fe de hasta qué punto teníamos limitantes y cuáles eran los requerimientos, por ejemplo cuando llegaba algún donante a la campaña y cómo se hacía un estudio absolutamente riguroso precisamente que esa persona tuviera no tuviera ningún tipo de ruidos que, que fuera una, un nombre digamos no cuestionado, porque el presidente además siempre tuvo el temor de que le infiltraran dinero, que lo metieran digamos en algún inconveniente y la directriz era muy clara y nosotros hicimos una campaña muy con las unidades, muy creativa, muchas veces muy con el apoyo de la ciudadanía que sacaba de su propio bolsillo precisamente para las camisetas, para las manifestaciones muchos de nosotros muchas veces aportamos y sacamos adelante, no era una campaña que brillara por precisamente la opulencia algo a comparación de otras campañas que yo creo que veíamos a todo Colombia el papel. No, no o sea, de plata si se sí re...
0: tenía la campaña del presidente claro, Gustavo Petro, claro. perdóneme, los eventos y la supuesto, coordinación no de los diciendo... eventos que había, no es como que fuera una Pero campaña que no tenía un peso. Bueno, no, fue la
2: que más gastó, fue la fue diciendo,
0: no diciendo en términos, en términos de gasto, hacer. fue una de las campañas que más gastó en las elecciones presidenciales.
1: que No tuvieron peso, pero pues yo no, al menos lo que yo sé es que tuvimos muchas restricciones y que comparamos de cara a otras campañas, por ejemplo la de Federico Gutiérrez, y pues nosotros estábamos lejos de tener aproximadamente, digamos, como la misma inversión, y tuvimos sí pues el respaldo popular, que eso no se puede desconocer, porque es que esas manifestaciones multitudinarias a todas partes, pues yo creo que mal podrían decir que eran producto de, en fin, de lo que hacía la política tradicional. En otros tiempos la gente se movilizó de manera multitudinaria en torno, a, en torno a este proyecto político y los resultados se vieron. Ahora, si existe algo para enligar en términos de la financiación, algo cosa que, digamos, estoy absolutamente segura, si llegara a ser así, que no lo creo verdaderamente, pues el presidente Gustavo Petro, las personas que hicimos parte de esa campaña, no tenemos nada que ver con eso y habría que mirar que, que investiguen a ver a dónde es de, eso, de esa plata que reciben, ¿no? ¿Qué es lo que están dejando? Porque además no es muy claro. ¿Qué, qué dineros ¿De quién? ¿A dónde? ¿Cómo? O sea, esa es la justicia la que tiene que hacer esa labor. Y al gobierno nacional y a nosotros lo que nos corresponde es no perder el foco en cuanto a lo que tenemos que sacar adelante, en cuanto a las reformas que necesita este país, lo que está esperando la ciudadanía de nosotros. Y en eso es lo a... que
0: esperamos que pues el país no se vaya a paralizar, entre otras cosas, por cuenta de este escándalo político. Que ojalá las entidades como la suya, doctora Cielo que sigan trabajando porque como... Lo vivimos ya en la época del expresidente Samper, no podemos ver un gobierno que solo se defienda y no esté trabajando. Doctora Cierro claro, la tengo Camila, que despedir una, una última, porque me un, voy para las noticias del mediodía.
1: Un último paréntesis, Camila, mira que yo estuve en ese espacio defendiéndome de unas acusaciones que de hecho la senadora Paloma Valencia me hizo públicamente, me sacó por artículos de opinión, me referenció, me se lañaló, la ella retiró sus tuits retiró todas esas falsas afirmaciones y sin embargo pues ahí queda el daño, ¿no? Yo salí di todas las explicaciones, ahí de hecho están fijadas en mi perfil, pero siempre se teje como ese ambiente de eh, desconocimiento de lo que estamos haciendo, de tergiversación, de dibujar este gobierno, precisamente porque yo creo que hay demasiado interés para que acá no se logre la equidad a la que estamos apostando, no se logre cumplir con esos compromisos de gobierno por los que estamos, como los que estamos luchando, y no se logre sacar adelante pues precisamente esas verdades que espera el país, por ejemplo, a raíz de las revelaciones de Mancuso, que ojalá el fiscal en eso actúe también con la vía de celeridad y nos permita establecer las responsabilidades en torno a ese asesinato sistemático de los líderes sociales y quienes están detrás de esas órdenes y esa lista y ese vínculo, ese vínculo entre el narcotráfico, la, 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 los paramilitares y un sector eh, de pronto, de, un sector político colombiano, y el clan claro. del Doctora es Cielo Rucín, la debo despedir.
0: Me disculpa enormemente, pero me tengo que ir con las noticias del mediodía y además las noticias locales en todas las ciudades del país. Le agradezco enormemente su tiempo, yo sé que está ocupada y por eso de verdad aprecio mucho que haya aceptado pasarnos al teléfono. Mil
1: gracias y feliz día. Un especial saludo. Hasta pronto.